0: Olá, cafeiners! Chegamos! Eu sou a Tatiane Silva, esse é o Cafeinados. Eu estou acompanhada dos meus amigos podcasters Márcio Martins e Eduardo Brandão.
1: Olá, gente, tudo bom com vocês?
2: Oi, gente, tudo bem? Chegamos.
0: E hoje não estamos em um três, nós temos a Márcia Martins tá aí, minha companheira de projeto, que vocês vão conhecer muito em breve, mais um Projeto Tactus, que está conosco, Márcia, se apresente.
2: Nosso dozinho.
3: Olá, tudo bem? A convidada que se convida. <risos> Márcio livre <risos> espontânea pressão. Brincadeira, gente. Já estava planejado, entendeu? Foi um convite super inesperado. Eu fiquei super surpresa. É uma honra estar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente sabe que o mundo está num momento difícil. E se o mundo está num momento difícil, o Brasil está num momento mais difícil ainda do que o mundo. Porque a gente é separado. E nesse momento difícil tem a internet, né? Que é o quê? O nosso meio de convívio. O nosso ambiente social agora. Eis que o negócio tá ruim por aqui também, e eu quero começar aqui com vocês, pedindo pra vocês definirem em uma frase. Vou começar pela convidada. Uma frase, defina, Márcia, o que está acontecendo com o mundo.
3: Misericórdia, uma frase do que está acontecendo com o mundo. Eu grito e corro bem rápido, assim, ó, porque, olha, é tanta tragédia, é tanta coisa. Não dá pra definir uma frase. O que, que tá acontecendo com o mundo? Caos? Uma palavra acho que define. Caos, destruição. É muita coisa, é muito sentimento envolvido. Numa frase não dá, né? Tinha que ser uma... tipo redação de Enem. No Brasil? no Brasil é uma redação do Enem, entendeu? Dá pra fazer uma dissertação de TCC, de acordo com as normas da BNP. É então, isso? Olha, é, muito, é muita coisa. Márcio, o que está acontecendo com
0: o mundo? Você tem uma frase pra me dizer isso?
1: Dedo no... e gritaria.
0: Meu Deus!
1: <risos> Acho que resume no Brasil,
0: Lembrando que o Cafeinados não é um programa com indicação livre, tá? A partir de 14 anos, porque, né, A gente já começou assim. Um mas eu
1: não eu não falei palavrão, eu falei dedo Era no...
0: meio entendedor, mas ainda mais certo no brasileiro. Basta. Eduardo, decina, eu, o...
2: Eu vou usar o Reality Show como inspiração para essa frase, já que é um dos temas que a gente vai falar hoje também, que é o Brasil tá lascado. Uma grande oh, frase God. do Gil que define muito a gente desde 2020, desde 2018, na verdade, né? Mas desde o ano passado tá
3: difícil. Pois é. Bom, eu só o louco, socorro, Deus, né? Pra mim a gente
0: tá num. A definição é. Nós estamos no pré-apocalipse, salve quem puder. Mas pensando positivo, né? Porque eu ainda quero ver muita coisa, quero ir pra Disney, quero casar com um homem de quero fazer muita coisa ainda, então vai dar bom, galera. Vamos pensar positivo. Mas hoje o foco é a internet. A internet ela tem uma força no nosso dia a dia, na nossa vida agora, cada vez maior. E ela de terra, é, as pessoas falam muito, ai, ah, é porque é a internet, terra sem lei, as pessoas fazem tudo. E a gente acompanha que realmente tem um poder emocional. Muito grande, principalmente nessas pessoas que são públicas A né? influência, famoso Que repercute e abala assim, as pessoas Quero saber como vocês veem isso E qual é a percepção disso, sabe? Do cancelamento
3: De fato, hoje em dia Eu acredito que a internet seja uma terra sem lei Porém até a página 2 né? Daqueles eu concordo até a página 2 Porque depende muito de como a pessoa Expõe a vida dela na internet também você expõe a sua vida como produto, logo, você vai estar ali disposto a receber um feedback desse produto, certo? Você coloca a sua vida como mercadoria, as pessoas que compram desse produto, elas vão ali se sentir no direito de dar um feedback sobre, de falar sobre. Agora, as pessoas também passam muito, assim, além do limite, do limite, do limite, assim, de... Eu sempre uso o Twitter como exemplo, assim, da terra do cancelamento. Você vê muita coisa no Twitter, misericórdia, muita coisa no Twitter. Então, às vezes, você vê que a pessoa postou uma coisa super de boa, né? Assim, tranquila, não, não foi algo ofensivo. E aí, os comentários já é questionando e debatendo. É tipo assim, ai, ah, eu amo morangos. Aí, a pessoa embaixo, o que que você encontra morangos? Aí, vão cancelar a pessoa porque ela disse que ama morangos, sabe? Uma, umas coisas, assim, muito bestas. Mas às vezes também acontece de casos mais sérios, de racismo, de homofobia, que as pessoas de fato comentam e aí acabam cancelando. Mas aí eu, eu, eu me questiono sobre o cancelamento. O cancelamento, será que tipo, não faz parte da natureza do ser humano querer lixar as outras pessoas? E eu digo isso no sentido de que, por exemplo, se você for... Na minha época de escola mesmo, tinha briga, fazia rodinha... E a galera gritava briga, as pessoas, as pessoas tinham prazer em ver a briga dos outros, em ver alguém sendo lixado, entendeu? Então, será que isso não faz parte da nossa natureza de gostar de lixar o outro para parecer puro? Porque quando eu critico o outro, quando eu me faço juiz da vida do outro, eu me coloco em uma posição de perfeição e de pureza, assim, sem erros, perfeita, do de comportamento que a internet está esperando de mim. Mas é impossível você cancelar a existência de uma pessoa. Não tem como. E falar que em casos de cancelamento em que tipo a pessoa acabar cometendo suicídio, que muitas vezes a pessoa que é cancelada sofre de depressão, de ansiedade, tem alguma outra doença psicológica. Então é muito perigoso a gente querer ser juiz da vida dos outros, sem antes olhar a nossa. E a gente tem exemplos em reality show, por exemplo, Carol com Conká. Ela saiu com o maior índice de rejeição O que, que aconteceu? Carol Conká, depois de um período Que ela saiu do BBB Ela lançou uma música dilúvio, certo? Sim. Hoje em dia Se você é pego escutando, Se alguém vê você ouvindo a música dilúvio Da Carol Conká A chance de alguém fazer uma piada com você E querer te cancelar é muito grande É que vai falar assim Nossa, você tá ouvindo a música da opressora? Da que humilha os outros? Ah, então você é opressora e humilha os outros também as pessoas também não sabem diferenciar quem errou de quem tá só ali do lado, entendeu? Porque, tipo, sim. eu, por exemplo, quando a Carol com Conká eu via ela no BBB, eu tive um certo asco dela, assim. Não vou negar, não. Eu tive uma certa, um, 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 um certo repúdio, assim, das, das atitudes dela. Mas eu sempre escutei as músicas da Carol com Conká. Eu não vou deixar de escutar só por conta dos erros dela, entendeu? A gente tem que saber. É, diferenciar as coisas e saber repreender. Você não ensina alguém que errou cancelando e apontando o dedo. A gente ensina conscientizando e ensinando mesmo a mesma pessoa. Tipo, olha, princesa, o que que você fez é errado, não é legal tratar as pessoas. Então Você conscientiza com dados, enfim. Até que de fato a pessoa queira criar essa consciência e mudar a postura. Mas é muito complexo você falar de cancelamento hoje em dia. Porque parece que existe um exército de canceladores que eles ficam te vigiando 24 horas por Sim. dia, esperando a mínima falha para te cancelar. E é, e é muito é muito doido e é muito triste, porque, como eu falei, as pessoas elas se acham muito puras, né? Elas se acham extremamente corretas, assim, para ser juiz da vida de alguém. Uma coisa que me fez refletir sobre a atitude da Carol foi que eu, não, eu parei de olhar ela como uma pessoa que cometeu erros, né? E eu falei assim, o que que dessa Carol existe em mim e o que que eu posso mudar? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo quando tem câmeras que mostram a sua vida 24 horas por dia. Será que se tivesse uma câmera na minha casa 24 horas por dia, mostrando para o Brasil inteiro as minhas ações, será que as pessoas que convivem comigo, meus amigos, vão continuar me amando da forma como eles amam? Ou será que não. eles iam ter um certo asco? É óbvio que não, é óbvio que as pessoas iriam criar um certo é, ranço da minha pessoa e de qualquer outra pessoa, porque o ser humano é falho, o homem erra e não é porque meu erro é diferente do outro que significa que eu seja melhor do que ele. Pô, Cara, isso Tati. é verdade.
1: Vai lá, Tati, vai lá, vai lá. Não, pode falar. Eu já não, o que eu queria comprar é que ela falou muito. Então, ela <risos> falou que tem caso de cancelamento, que por exemplo. Não, isso é um elogio. É que eu falo muito. Que as pessoas, tipo, de suicídio e tal... No ano passado, o streamer... Acho que... O Rackpool. Acho que é assim que se pronuncia. Ele pediu a namorada dele em casamento. E aí ele sofreu uma chuva de hate no Twitter. E ele tinha histórico de depressão. E depois disso... Segundo investigações lá, suspeita é que ele tenha se matado, sabe? Não é nada confirmado até onde eu vi mas suspeitavam disso. Mas o fato é que ele pediu a namorada dele em casamento e é, ele sofreu ataque. Teve um outro cara nos Estados Unidos que ele fez, os... isso foi ano passado também, ele estava estralando dedos, alguma coisa do tipo, parado assim no carro, aparentemente com a mão para fora. Só que aí, quem, tinha uma pessoa andando fora, assim, na rua, e leu o, o sinal que ele estava fazendo, estalando os dedos, como um sinal, um ok, que é tipo um sinal super racista lá nos Estados Unidos. Aí tinha na foto, acho que jogaram nas redes sociais, e aí já sabia onde que ele trabalhava, e ele perdeu o emprego por conta disso. Então, é bem perigoso essa coisa aí de você, sabe, é, sair atirando a... A primeira pedra sem antes ver contexto, sabe? Checar Sim. a informação certinho. Principalmente quando tem caso de, de acusação de, de crime, de alguma coisa. É sempre uma coisa séria, delicada, né? Então, Sim. precisa de, de seriedade dos investigadores envolvidos para falar, ó, oh, fulano... Segundo tal, tal prova, é culpado. Ou então, ciclano, segundo tal, tal, isso, é inocente. Porque antes mesmo de você ser condenado perante a justiça, perante o Estado, se você é culpado ou inocente, caiu na rede social, já era, assim, vão te embaixo, assim, ó. Tá, culpado sabe? Ou, ou inocente. Então, é uma dinâmica bastante violenta das redes sociais, assim.
3: É, você, eu, você falando isso agora, eu lembrei do Chris Brown, por, por exemplo Ele agrediu a Rihanna E tem gente que até hoje detesta as músicas do cara Tipo assim, não é nem que detesta Tem uns que falam que pegou ranço e não escuta mais Mas tem pessoas que deixaram de escutar por isso Então ele pode lançar o melhor álbum da vida dele Com a melhor coreografia, né? E normalmente os clipes do Chris Brown que dança As pessoas vão por defeito, entendeu? Então, assim, já, eu já vi gente postar em rede social que escuta Chris Brown, que acha que Chris Brown tá, tipo, é muito bom, é um dos melhores artistas do meio pop, e gente meter o pau na pessoa, criticar horrores e cancelar ela por gostar de ouvir Chris Brown, entendeu? Então, às vezes, chega em uns extremos dos extremos, a pessoa errou, errou, mas não significa que ela está errando eternamente. Não significa que todos os dias ele esteja agredindo uma mulher. Não significa que a Carol Conká, por exemplo, todo dia humilha uma pessoa. Ela ignora alguém, ela despreza alguém, entendeu? Porque a gente não convive com essas pessoas 24 horas. Então, assim, errou? Ok, aprenda com o seu erro e vida que segue. Você tá passando
1: o pano pra macho escroto? Mas assim, não. Você de fazer um recorte? Porque eu, eu, gostava, eu era fã do Chris Bell, eu tinha DVD dele, eu tentava imitar os passos dele. Confesso que depois que ele bate na Rihanna, eu fiquei meio assim com ele. Eu não escuto ele... Com a mesma frequência que eu escutava antigamente Mas eu ainda acho as músicas antigas dele demais Eu escuto ainda Mas eu não sou um fã do trabalho dele
3: Agora é a hora que eu sou cancelada por completo E que eu assumo que eu escuto Chris Brown até hoje As músicas antigas, as músicas novas Eu gosto e eu escuto, entendeu? Então, Gente, eu escuto o Justin Bieber Que é uma pessoa que foi extremamente cancelada na vida né? Que cometeu um monte de, de, de erro aí, enfim
1: ah, mas aí eu acho que é, dá para separar o artista da obra, sabe? Por mais que a obra tenha um artista, e tem toda uma discussão longa disso, mas eu, eu acredito que o artista, não querendo, é, já prevendo possíveis repercussões aqui, não querendo passar pano uhum. para nenhum tipo de conduta errada, mas não tem que ser bússola moral para ninguém, sabe? Um, um, um bom dançarino é um cara ou uma mulher que dança bem Sim. Não um cara que necessariamente Tem um, um caráter, ele bate, sabe e Reconhecer que ele dança bem Não quer dizer que Se ele for um cara, sei lá Vou usar o exemplo aí do episódio Agressor de mulheres Que eu, eu, eu vou Fazer vista grossa pra isso sabe Eu acho que dá pra separar essas duas coisas
0: Compreendo, Eduardo Eu acho é que
2: eu acho que o... hoje, falando isso do que você falou, Marcio, hoje, é, principalmente com as redes sociais, a gente tem muito mais essas pessoas como, entre aspas, influencers, né? Então elas estão muito mais influentes nas nossas vidas, e aí a gente, tipo, coloca no altar, a gente acha que não erra, a gente tem referências nessas pessoas, né? E aí quando acontece os erros que a gente não espera e que a gente não quer que aconteça, aí acontece esses burburinhos. Eu queria falar... É muito complexo falar sobre isso, né? Porque eu acho que o cancelamento, ele é necessário para você falar... para você poder corrigir é, uma pessoa, por exemplo, do que ela fez de errado, né? Então você tem que falar, oh, você errou nisso. Mas também eu não acho que ela deve ser tão agressiva quanto é de, tipo, querer excluir a pessoa da sociedade. E aí eu queria falar sobre a Carol Conká, porque ela... Praticamente, as pessoas querem excluir ela da sociedade, né? Ela errou, ela errou bastante, ela foi muito escrota. Mas torci pra ela sair, com 99, torci. Mas é, no momento que ela reconheceu e pediu desculpas, eu acho que ela tem o direito de, sabe, da, da dúvida, da, da segunda chance, de você, acho que, perdoar e, e continuar sabendo, sabe, da segunda chance mesmo. E aí, por exemplo... A música que a, que a Marcia falou, Dilúvio É muito maravilhosa Cara, eu acho que é uma das melhores músicas que a Carol já fez E aí, esse, essa pressão sobre ela Faz eu me sentir mal de ouvir Dilúvio, sabe? E isso é muito ruim Eu acho que não deveria acontecer Até porque ela não cometeu nenhum crime, sabe? E mesmo se tivesse cometido um crime, por exemplo, a gente tem que... A pessoa que cometeu um crime tem que pagar e depois ela tem que ser reinserida na sociedade. Ela tem que ser, depois de restabelecida, ela tem que ser reinserida na sociedade. Então, eu acho que é muito complicado, muito complexo. O quão é violento o cancelamento, né? E essa exclusão.
0: Sim, é pesado, e é o que o Eduardo falou, é, mesmo que ele queira ouvir, a visão das pessoas sobre ela acaba influenciando a gente, por exemplo, em, vou, vou usar a Carol, porque não tem como não usar a Carol, antes uhum. dela entrar no BBB, eu via ela de uma forma, eu gostava das músicas, das músicas dela, é, achava a carreira dela muito, como ela dizia, muito bonita lá fora, e aí ela entrou no BBB, e foi, aconteceu tudo que aconteceu, sabe? É, foi muito pesado, foi escroto, foi feio. E aí vem a Carol, a Carol pós-DB. Eu vou falar pra você que, olha, todo mundo erra, vejo ela exatamente como eu via, tenho o mesmo afeto que eu tenho por ela como antes. É mentira. Eu não tenho a mesma admiração, eu não tenho a mesma vontade de ouvir nem de acompanhar. Mas... Uma coisa é você não curtir tanto mais a pessoa. Igual o Marcio falou do Chris Brown. Ele tinha, era fantástico. E aí mudou. Ele escuta, mas ele não é fã assim do cara, sabe? A Carol, ela deixou de ser uma boa cantora? Ela deixou de fazer músicas boas? Não. Eu tenho o mesmo afeto por ela? Não, sabe? Mas isso é um ponto. A gente tem o direito de gostar de alguém, deixar de gostar de alguém. Agora você... Se comprometer a ser reche dessa pessoa, a abalar essa pessoa, a fazer mal pra essa pessoa porque ela já fez mal, na minha visão, a gente se torna igual a ela, sabe? Ao que ela foi, no caso, né? Ela tá passando aí por um processo, aprendendo, como ela mesma disse. Então, é muito complexo. Eu, na minha visão, tipo, não tenho mais o mesmo, a mesma... Afeição, mas não anula quem ela é, sabe? E ela tem direito de continuar tendo a carreira dela bonita depois, né? Desse aprendizado aí. Eu espero que tenha sido real. Uma coisa que o Eduardo falou muito, eu quero falar com vocês, que é o, o cancelamento é o ato de você cancelar alguém que está fazendo uma coisa que é errada, né? Na maioria das vezes afetando alguém ou uma causa. E existe o, o lacrar, né? Vocês acham que tem muita gente cancelando para lacrar em cima disso?
3: Com certeza.
0: Sem dúvidas.
3: Tem, porque hoje em dia é muito... É porque assim, tudo que vira meio que moda, que tem algumas coisas que deixam de ser, infelizmente, né, é, algumas causas sociais, enfim, que são super importantes, muitas vezes elas acabam ser, sendo desvalorizada porque entra em um certo... Não, não queria dizer a palavra moda, mas assim as pessoas começam a agir de tal forma que vai influenciando o comportamento de outras pessoas e vai desvalorizando aquela luta, aquela causa, aquela situação, um problema. Então, tipo, tem muita gente que faz porque acha que quem é, que os, o, quem cancela, né, os canceladores, Nem é, vocês falaram no começo, tipo, de influência, que a gente coloca em um patamar que eles não estão. Então, tipo, se eu vejo um influencer que eu sigo e eu vejo ele cancelando, eu vou cancelar para dizer que eu compacto com a atitude dele tipo, caramba, eu sou fanzona, vou fazer isso para compactuar, para parecer que eu sou legal, que eu sou cool, que eu faço parte das trends do, do Twitter, entendeu? Porque o legal é estar nas trends do Twitter participando de todas as tags. E não é. E até mesmo colocar alguém em um patamar tão grande de influência na nossa vida é perigoso e eu acredito que seja a responsabilidade de cada indivíduo também, Sabe? Saiba escolher quem são os juízes da sua vida. Saber escolher quem você é, segue como influencer, quem você coloca como inspiração. E eu acho que falta um pouco disso. Por isso que entra muito essa questão de lacrar em cima de um cancelamento. Tem gente que tá lá que não sabe nem o que tá fazendo. Só segue o bonde, copia e cola comentário. Opa, tá nos trend Talks, então eu tô lá também. Principalmente é porque tem muita criança hoje em dia que tem acesso à internet. TikTok é a prova viva disso. Se você entra no TikTok, você vê o tanto de criança fazendo dança. Você entra no Twitter, tem uma galera super nova, super nova, que não tem nem consciência de quem é, do que quer é para vida, e tá lá cancelando os outros. Por quê? Porque existem outras pessoas mais velhas que eles seguem, que eles colocaram como influência, e aí vai, vai entrando. Vai, é aquele efeito dominó, sabe? Derruba um, vai indo todos.
2: Sabe uma coisa interessante que você falou sobre... É, influences, né? influences, né? Eu reparei assim... Nossa, a gente conhece a nossa família... As pessoas que a gente mais ama... A gente sabe que elas são defeituosas... A gente reconhece os erros dela... E a gente não apedreja elas... Por conta desses erros, né? Mas a gente faz isso com...
1: Com artistas, por exemplo... Né? É mais fácil
2: uhum.
0: quando não é com a
1: gente, né? Uhum. É, querendo puxar um gancho... do que, E fazer um mix do que... A Márcia falou do que o Edu falou... É, eu acho que tem um pouquinho... É, primeiro, eu, eu não gosto do cancelamento. Nem quando a, a pessoa merece, assim. Porque eu acho que... Uma coisa, acho que você ir lá, corrigir a pessoa, cobrar a pessoa. Ou então, tem alguém fazendo discurso de ódio, tá fazendo uma cagada gigantesca na internet, tá sendo escroto. Você ir lá e denunciar, cobrar. Tipo, de forma organizada e tudo mais. Cancelamento, pelo menos eu entendo, é quando vai, tipo, uma, uma chuva de comentários, Ixi. assim. É. E aí, por exemplo, por mais que a pessoa às vezes errou, fez foi cagada, foi escrota, não para só ali. Às vezes, no caso da Carol com K, tipo, vai ameaças pro filho dela. Se ela chega na mãe dela, no pai, no irmão, no tio, sabe? Pessoas que estão perto que não tem nada a ver com o problema. Então, acaba, às vezes, não tem uma. Um peso, sabe? A pessoa fez um negócio e daqui a pouco estão ameaçando a avó da pessoa porque vem um, uma chuva de ódio assim, gigantesca. E é, o Edu falou uma coisa muito é, legal no começo que quando a pessoa comete um crime, quando a pessoa erra, mas vamos falar na parte criminal, a pessoa vai, tem que ser punida, tem que pagar, e quando ela cumpriu a pena dela, ela tem que voltar para a sociedade, óbvio que casos e casos, né tem coisas que são, acho que muito pesadas e mesmo que a pessoa tenha cumprido a pena você sempre olha com com aquele olhar de que a pessoa ó, pulando fez aquilo, sabe é difícil você não dá para esquecer o passado mas eu acho que é importante ter uma segunda chance, você poder errar e poder recomeçar, poder, sabe, evoluir fala caramba, eu pensava desse jeito, hoje eu não penso mais, eu era assim, hoje eu não, não sou mais, sabe? Eu acho que isso falta na internet, principalmente em Twitter. Eu acho que a galera gosta de, de fazer um nichamento virtual, igual a Márcia falou. Ela deu o exemplo da briga na escola, briga, briga, briga. Antigamente a galera era apedrejada em, em praça pública, então a galera gosta de ver o circo pegar fogo, sabe? E eu acho que é, esse negócio de, de a gente ver um artista, pega seu artista, seu cantor, sua cantora, seu sei lá, cineasta, atriz, ator favorito, a gente espera às vezes dele coisas que nem tem na gente, sabe? da pessoa ser engajada politicamente, da pessoa ter uma moral pura e cristalina, e é um ser humano igual eu, igual o Eduardo, igual a Tati, igual a Márcia, igual meu pai, e vai errar, gente. vai errar. Uma hora vai falar uma groselha, uma hora vai fazer uma groselha, e é assim
0: que a gente é. É a diferença né, de corrigir e constranger. O cancelamento ele não corrige, ele constrange a pessoa. Né, o, o cancelamento ele faz mal para ela, ao invés de ajudar ela a entender o porquê do que ela está fazendo é errado. Eu acho que é o que tem faltado para a gente. O, quando eu te corrijo, quando eu quero te ensinar, faça isso com amor. O cancelamento ele te constrange, ele te oprime, ele abala o seu emocional, que é o que a gente vê muito acontecendo com os famosos e com os influencers.
3: Sabe o que, que a gente está fazendo? Gente... Complementando... Vai
1: lá,
0: vai
3: lá não, lá. não complementando o que a Tati falou, quando a gente, além de corrigir com amor, a gente corrige em secreto. A gente não faz isso expondo a pessoa, porque quando a gente quer expor, é, eu tenho essa sensação de que a gente quer parecer mais correto que o outro, melhor que o outro. Olha, eu tô em uma posição de caráter, né, de princípios e valores que você não tá. Eu tenho essa sensação de quando as pessoas apontam o dedo. Porque é só pegar um exemplo. Assim, o um exemplo da minha mãe, por exemplo. Se eu e meu irmão aprontasse alguma coisa quando eu sair, ela não corrigia a gente em público, ela corrigia a gente em casa. Sempre foi assim, pelo menos aqui na, minha, na nossa casa, né, mas Então, tipo, eu aprendi... E, e eu sei que dessa forma é uma forma boa de corrigir. Você corrige em amor e você corrige no secreto. Não precisa constranger a pessoa expondo ela, né? E, e é muito doido, porque as redes sociais, elas nos levam a estar presente nelas, assim, né? Parece que quanto mais você posta, mais você está lá, mais ela quer que você esteja. E, a gente, e eu falo isso porque, por exemplo, configuração do Instagram, por exemplo. Instagram, ele vive mudando as métricas. Então, o que antigamente era engajado, era bom, dava resultado, hoje em dia já não dá tanto. Hoje em dia você tem que passar o dia no Instagram, por exemplo vendendo a tua vida como um produto, postando, enfim, fazendo o que você tem que fazer para conseguir é, ser um influencer, ter seu próprio negócio e afins. E eu sinto que é muito assim, todas as outras redes sociais, eles vão mudando a configuração, né? As métricas da rede social e é aí que junta com a questão de de ego das pessoas também, de eu preciso estar no topo, eu preciso aparecer, eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso que as pessoas me conheçam e tudo mais, então as pessoas acabam percebendo também nas redes sociais porque, cara, quem eu sou primeiro eu acho que quando entende quem a gente é, quando a gente entende esse lance de ego, muita coisa muda, porque é que nem o Márcio falou, você olha, você não vai olhar para o famoso, para o seu artista favorito, como um deus grego perfeito, né um rei, você vai olhar como gente, e eu acho que quando a gente olha para o outro como gente a gente consegue conviver nossa, quanta gente na mesma frase é, Nós conseguimos conviver melhor Porque eu não olho mais para o outro De acordo com a profissão dele Eu não nomeio quem o outro é de acordo com a profissão Sabe? Com, com a conta bancária que ele tem O outro é uma pessoa assim como eu sou E personalidade diferente Vivência diferente Os erros acabam sendo diferentes também Mas não, não, não faz com que eu seja melhor Ou ele seja melhor do que eu, enfim
2: Não Existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá para descrever numa linda frase de um
3: postal tão doce. Somos pessoas.
1: Sim. Agora eu queria dar uma dica de advogado do diabo aqui. Como, corrige... é. Como sempre, né, Marcia? Exatamente, tem que ter
3: Exacional.
1: Pimenta nesse programa Como que corrige alguém No sigilo, com calma Com educação, quando uma pessoa fala Uma coisa muito absurda quando faz um negócio muito absurdo
0: Primeiro você tenta Fala uma vez Aí a pessoa não ouviu, você desce com a sua Brincadeira Primeiro você tenta, depois você ora Aí você falou de novo, a pessoa não ouviu você entrega ela para
3: Deus. Eu acho que... Normalmente... Você... Normalmente não, né? O correto é você esperar suas emoções se acalmarem. Acho que, assim... Agir com base na emoção é um negócio muito falho. Porque emoção é momentânea. Então, se alguém faz algo extremamente absurdo, eu não vou comentar na hora. Eu não vou questionar na hora. Porque eu sei que eu fiquei brava com aquilo. Eu fiquei magoada com aquilo. Então eu espero a poeira abaixar as emoções no lugar e aí você vai ter mais sabedoria para poder falar olha, não foi tão legal eu acho que você poderia ter é, ter falado de outra forma porque o jeito que você disse que você agiu abre interpretações diferentes, né? coloca a sua vida em, em um risco ali de julgamento e tudo mais de críticas que não são necessárias e aí, ok cabe a pessoa querer tipo, aceitar a correção de, caramba, a pessoa me ama E ela tá me corrigindo, ela tá me alertando para que as minhas ações não venham me trazer consequências tristes, né? Assim, não venha trazer desgraça a vida Assim, igual tipo a com Conká Que agiu mal e o pessoal hoje nem escuta a música dela direito Na verdade, escuta, mas escuta escondido Ninguém quer assumir que é Amor Dilúvio Que é uma música boa Que dá pra ouvir, sim A galera fica se fazendo só Eu pra... amo Dilúvio eu também amei, uhum. eu escuto todo dia quase E, e as pessoas <risos> não, não assumem Que, que escutam só para aparecer Eu faço parte dos, cance, dos canceladores Então eu acho que para você corrigir alguém é, em, em secreto Você primeiro tem que é, Controlar suas emoções Porque se, é... não a gente acaba agindo na raiva E aí a gente se torna O que o outro fez
1: Sim mas aí, por exemplo, usa, eu ia usar um outro caso, mas vou ficar no da Carol com K, que eu acho que é melhor. Falar isso agora, eu não tô falando que vocês não pensem assim, porque eu conheço vocês, é uma coisa. Mas vamos voltar lá no calor do momento, quando o BBB tava no auge, todo mundo falando de Carol com K, ela falando não sei o com, que com o Lucas, você não vai comer aqui, que você é isso, você é aquilo. Tava todo mundo pistola com ela. Como que você chega Galera. e corrige de boa, fala de boa, não, assim. Eu não vi ninguém fazendo isso, sabe? E eu não estou falando aqui querendo pagar de, de, controlado, de ponderado, tudo mais. Mas quando você, quando pisam no seu calo, quando fala uma coisa assim que te ofende muito, ou quando você vê alguma coisa que te deixa muito pistola é difícil você ir corrigir o outro e falar assim, ó Edu, cara, isso não é legal. A não ser que seja seu amigo, uma pessoa muito próxima a você. Isso não é legal, cara. Você está fazendo isso, está sendo escroto. Até porque às vezes a pessoa ela é escrota mesmo. E é isso, sabe? Ela não ela... tá nem aí para nada e para tudo. Então ela tem que se ferrar mesmo. E tem, tem casos que a pessoa pode fa falar um negócio... E não falar por mal, mas acabar, sabe, ofendendo e tudo mais. Mas quando isso vai mais além de uma ofensa verbal, tipo, vai em atitude, em outras coisas mais pesadas, fica difícil você corrigir alguém assim, vocês não acham? Eu tô sendo advogado do diabo, tá?
0: Não, eu entendo. Concordo com você. Eu fiquei muito bravo com a Carol... Queria muito que ela saísse. E eu acho que, como ela estava num reality, a eliminação foi uma forma de correção. Sabe? Tipo, você está sendo corrigida, você está sendo eliminada, porque você pisou muito na bola. Tudo bem que depois veio o hate, que não era necessário, né? Todo esse esse cancelamento. Mas eu acho que é o que a Márcia falou. Não faz na emoção. Nada na emoção das certas. E eu acho que a gente só aprende também a ser assim, a corrigir sem constranger com vivência, com experiência, porque alguém, em algum momento, posso falar por mim, em, algum, em vários momentos eu fui corrigida de uma forma que me constrangeu, sabe, não que me educou. E em muitos momentos eu fui é, corrigida de uma forma que me educou sem me constranger e que foi muito mais eficaz, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender cada dia um pouquinho.
3: Hum sem falar que quando você corrige constrangendo, você gera trauma. Ao invés da pessoa aprender com o erro e não cometê-lo novamente, ou evitar ao máximo cometer, porque a gente está é, né, suscetível a errar, não, ela, aquilo vira como trauma. Então, dentro daquele trauma, pode gerar outros traumas, outras prisões, e aí a pessoa vai se afundando em algumas questões. Então, eu, eu no começo eu tive um ranço enorme da Carol com K. Um ranço enorme Tava só Pedro cortando a orelha do soldado Que queria pegar Jesus Entendeu? Tava assim, na raiva Mas é que nem eu falei Se a gente vai na emoção A gente sai, a gente fala para ferir A gente fala para machucar Ah, você tá machucando o outro Então agora você vai se machucar Meio que com ferro, quem com ferro fere Com ferro será ferida. Agora, quando você acalma sua, suas emoções e você, tipo, que nem o Marcio falou, entende a situação, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, fica muito mais fácil. Eu vi umas publicações nas redes sociais, inclusive, que tinha um comparativo de uma fala da Juliette. Inclusive, eu achei que a Juliette foi um bom exemplo de como lidar com, com, com essa questão de cancelamento, porque muitas vezes eu via a Juliette conversando e tentando entender a atitude de alguns participantes. Eu não via lá ofendendo de volta ela sentava, vamos conversar e eu vou tentar entender, e uma, uma fala da Carol Punká, não sei se nas redes sociais acabaram distorcendo a fala das duas, né, porque hoje em dia as pessoas elas pegam as partes que lhe convém, mas era a Juliette falando da mãe dela, que a mãe dela era a rainha dela, que a mãe dela ama muito ela, e, tipo assim, ah, eu sou a pessoa mais amada pela minha mãe, mas sempre me apoia e uma fala da Carol Punká, é falando que a mãe dela corrigia ela ignorando ela era uma forma muito mais oprimida ali, mais difícil de lidar. Então, outra coisa que a gente precisa levar em questão. Quem está oprimindo os outros? Quem está atacando os outros? Essa pessoa, como que foi essa base familiar dela? Qual que foi a vivência dela? Porque se ela aprendeu só ódio, não estou falando que a Carol com que aprendeu só ódio, tá? Não estou falando isso, mas só um lembro. Porque se a pessoa teve uma vivência difícil, se ela teve, se só ensinaram ela a atacar pessoas, ela tem um grande potencial de crescer e se tornar alguém que ataca outras pessoas. Porque foi isso que ela aprendeu durante a vida dela. Durante o período de desenvolvimento de, de caráter dela, né? Agora, se a pessoa é alguém que é amado, que é, que é corrigido em amor, sabe, que é educado, enfim, que tem uma família estruturada, que tem uma vivência legal ela vai oferecer para as pessoas aquilo que ela que aprendeu aquilo que ela na, aquilo que que foi ensinado e colocado para ela como princípio e valor então são vários aspectos que a gente precisa analisar antes de cancelar alguém além da situação que eu lembrei desse post que eu vi acho que foi até no Facebook referente a Carol com e a Juliette então se uma pessoa tem uma criação mais agressiva Consequentemente, ela tem chances de se tornar alguém agressivo também
2: Isso faz total porque... sentido
3: Até porque a nossa família é a nossa primeira influência É as primeiras pessoas que a gente tem contato Então, sabe, eu tô agindo assim porque foi me ensinado assim Porque eu tô me espelhando em quem me criou Ou, ou eu tô agindo assim porque aconteceu alguma coisa, eu acabei Porque às vezes acontece, né Durante a caminhada a pessoa acaba passando por alguma situação, problema, algum trauma e aí ela, tipo, opa, não vou ser mais legal com ninguém, não vou ser mais empático com ninguém, porque ninguém foi empático comigo. Acontece muito isso também. Mas é algo que a gente deva pensar e refletir.
2: O meio da onde a pessoa vem é, diz muito, né, sobre quem ela se tornou. Então, acho que as, as batalhas que ela teve que enfrentar, às vezes as pessoa, a pessoa tem que ser mais grosseira, tem que ser mais dura para enfrentar as coisas que ela teve na vida do que uma outra pessoa. Então, o meio de que da onde ela veio é muito importante para definir como ela é hoje, né? São meios completamente diferentes, assim, na cultura que a gente tem no Brasil, né? E isso é. ela fala nessa música nova dela, né? Ela fala delírios vividos ninguém vê. Então, acho que faz muito sentido.
3: É, sem falar que a Carol com Conká... K ela é uma mulher negra e o Brasil é um país racista. Então, se supondo que não teve uma vivência, né, teve, teve uma infância, uma adolescência agressiva e ainda morando em um país racista, você já sofre o dobro aí, né você já coloca na conta. A mulher que sofre com questão de machismo, de assédio, você já coloca mais ainda na conta da pessoa. A, a criação é, eu... e o local que ela vive Então acho que são vários fatores Que podem influenciar na forma como uma pessoa age E a gente precisa levar isso em conta Porque nem todo mundo tem a mesma família Nem todo mundo tem os mesmos amigos que, Assim, pessoas próximas, né? Que apoiam, que aconselham que corrigem no secreto Presente.
2: Se já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado
0: eu morri Mas esse ano eu não morro É isso, galera A gente tá num momento em que tudo tá muito Tudo Tudo, vira, fica, tudo, tudo fica muito grande Tudo fica muito pesado Tudo é muito complexo mas eu acho que sim, muita coisa tem que ser tratada, muita coisa tem que ser discutida da forma uhum. correta. É um assunto que tem tema aí, tem assunto para 10 cafeinados. E se bobear, a gente faz, né? Que a gente está aqui para isso. Mas agora eu quero de vocês, para a gente finalizar, e aí vocês já podem falar alguma coisa que vocês têm aí em mente, é o, o que a gente faz né, o nosso comportamento, por exemplo eu Tatiane tenho a percepção a visão de que na internet a verdade não importa as pessoas elas vão acreditar no que elas querem acreditar não importa quantas provas você mostra e o que a gente faz com isso cada um pensa o que quer e a gente tenta ser o mais leve possível para gente para o outro que mesmo que a gente não seja a maioria né trabalhadores comuns a gente começa a mudar um pouco essa visão aos poucos, influenciando pessoas a serem elas mesmas e aprendendo todo Nossa. dia que é o que a gente está fazendo e tentar rir mesmo com o Brasil de agora né com a palavra marcinha o que a gente precisa?
3: O que a gente precisa? O que a gente precisa de modo geral ou especificamente em relação ao cancelamento às redes sociais? Que o brasilamento,
0: também... a falar. internet tóxica, a...
3: A internet tóxica, eu recomendo. Dica da maisinha. Sejam vocês. Não fiquem publicando, não criem conteúdo, porque eu tenho outras milhares de pessoas criando, sabe? Quando você é você, você acaba conquistando, porque só existe um de você, não existe dois. Então, seja você... É, não trate a sua vida como um produto para você sair vendendo nas redes sociais. Porque depois... Como eu citei no começo, né? quando a gente vende a nossa vida como um produto, as pessoas que compram esse produto elas vão lá dar o um comentário dela. Então, se você não está disposto a receber feedback de cliente, não venda a sua vida nas redes sociais. Não não se coloque nessa situação. É, como o Márcio disse, diferenci... separe a obra do artista. né? O artista ele é um ser humano, ele erra como você erra. Então, saiba apreciar uma, uma boa obra de arte independente do erro que o artista tenha cometido, saiba separar, sabe, eu tenho um posicionamento acerca do erro, é um princípio, é um valor que eu não compactuo, que eu não concordo, mas saiba apreciar quando esse artista cria algo bom, e o exemplo disso, falando novamente, Dilúvio da Carol Conká, saibam apreciar a música que ela, essa, essa música recente que ela lançou saibam assumir também, sabe? que Eu sinto que as pessoas elas têm vergonha de assumir seus gostos musicais, têm medo de assumir os artistas que gostam, porque os mesmos já foram cancelados um dia. Então, se você gosta, não sinta vergonha, não sinta receio de assumir, porque quando a gente não assume, a gente acaba colaborando é, com o um cancelamento, que é extremamente prejudicial para a saúde mental do outro. Em relação ao cancelamento, não cancelem, amigos, não cancelem ninguém, porque quando a gente cancela o outro, a gente também se coloca ali na, na linha para ser cancelado, porque eu, a gente também erra, o ser humano erra. É, ao invés de apontar o dedo para as pessoas que cometem erros, pergun se perguntem o quanto desse cancelamento existe em mim, porque é, é uma coisa que eu fiz comigo no começo do BBB com a Carol Conká, que eu tinha estava com bastante ranço dela, então, eu me perguntei o quanto daquela atitude dela existia em mim. E aí, eu busquei mudar em mim o que tinha de semelhante. Porque aí, sim, você se coloca no lugar de poder... Não, não, não de poder corrigir o outro, mas ali de servir como exemplo. Não um exemplo falado, mas exemplo em ação, em atitude. Acho que é isso. Misericórdia, eu falo muito, gente. Meu pai amado, perdoem. <risos> Duas horas de duas as de cafeinadas com a Marcia. Fale.
1: Vai ser nossa apresentadora.
2: Meu Bom. pai é
3: amada. A pote salta de no Minas de Fé.
2: Bom, eu acho que a Marcia falou tudo. <risos> Praticamente tudo. <risos> perdoe, gente, perdoe. Eu concordo com o que ela disse. Eu acho que a gente tem que ser leve e... Eu acho que as redes sociais Elas são um entretenimento Então a gente tem que tratar ele como Um entretenimento Que some pra gente Não nos prejudique E não prejudique outra pessoa também Eu acho que ela tem toda a razão Quando ela fala as pessoas Serem elas mesmas na, nas redes sociais Eu Acho que tem que ser isso Eu acho que não tem que sair xingando as pessoas Nos comentários <risos> Apesar que isso traz engajamento para as pessoas, né Às vezes eles gostam mas quando é muito baixo, acho que não tem necessidade. Tem coisas que a gente não concorda, mas a gente não precisa criticar tudo. E eu acho que é isso. Eu acho que também é uma coisa, um pensamento meu, que pode ser meio polêmico, mas eu acho que às vezes a gente tem que se posicionar quando a gente acha que, que deve ser feito, quando a gente acredita naquilo, sabe? Especialmente Sim. no Brasil de hoje.
1: Ah, entendo, entendo. Bom, fazendo uma um apanhada de tudo que a Márcia e o Edu falou aí. As redes sociais, a internet, são uma ferramenta. Assim como um martelo que pode quebrar um cano de alguém, pode ir lá, bater um prego e construir uma casa, um barco. Então, depende da forma que a gente usa. É, a gente acho que pode usar para entretenimento, tem muita coisa legal lá. Tem gente que usa é, para... Questões profissionais que trabalham com isso, eu entendo. É, eu acho que a Marta tocou um assunto importante de, de você fazer da sua vida um, um grande reality pelas pela, redes sociais. Eu não, eu não curto muito, assim, eu não sou famoso. E, e se eu fosse, assim, eu não gostaria de sair expondo muito minha família, a, meus amigos, não porque eu não gosto deles, mas porque eu, eu sei que quando tiver um BO, vai chegar neles. Entende? Então, isso. eu não gosto muito de expor minha privacidade. Tem coisas que eu só gosto que pessoas que eu confio muito saibam. Eu acho que isso é importante, mesmo você sendo artista, influencer, o que quer que seja, você saber que fã é legal, te acompanha, te admira, mas não é o fã necessariamente que está com você nos momentos mais difíceis do dia, do dia a dia, até porque o fã não tem esse contato próximo com você. Quem tem são seus sim. amigos e a sua família, sabe? E, assim, tem que ter bastante energia pra sair xingando alguém num post, assim mesmo quando a pessoa fala uma groselha, porque eu não tenho, eu olho e falo, sério isso, velho, sério. Nossa, o... tem que ter muita energia pra isso. É, sim E
0: muita tá falta do que fazer, é, é, <risos> é,
1: é, falta um Senai na vida desse pessoal, do Jovem. <risos> Faltam então, um EAD. É, sabe aquele hate ali garantido que vai lá Nossa, você é aquilo, você é uma merda, você não sabe fazer isso Cara, é um, um amorzinho um enrustido aí, na verdade Porque você acompanha o trabalho da pessoa, sabe? Enfim, e o Guido falou tudo aí Eu acho que tem momentos que se posicionar é importante Não só importante como é necessário, né? E é, é, essa é a minha mensagem
0: É isso, galera o negócio é senso, né? Ter senso de quando sim, ter senso de quando não.
3: Sim. Inclusive, tem uma frase que o Davi Lago postou nas redes sociais um tempo atrás que era, você não precisa dar opinião sobre tudo. E é isso. É isso.
1: Melhor maneira da gente encerrar agora.
0: <risos> Exatamente. Cafeiners, digam pra gente aí o que vocês pensam sobre isso. Se for pra cancelar, a gente pode ficar quietinho. Brincadeira. <risos> O Márcio é um lobo solitário, mas eu sou blogueira, então pode aparecer no meu perfil que eu sempre dou é. lá, muito falante. E até o próximo, Cafeinados. Vocês querem dar uma última mensagem aqui, o um último cheiro nas pessoas?
1: Eu acho que vocês já falaram tudo, não tenho nada para acrescentar. Só tchau, galera, e até o próximo episódio. E não esqueça ah, de se inscrever, de
0: acompanhar,
1: sabe? Cafeinados3 no Instagram. Apenado no, no Facebook. Facebook. Márcia, seu Instagram. Tá Segui nossa convidada, né? Exatamente.
3: Exatamente, Márcia. Eu não sei o meu arroba do Instagram de cor. Eu, ver... eu sou a vergonha da profissão.
0: Ah, bacana. A gente coloca ela
3: em algum lugar, tá bom? Eu pra não vocês sei baixarem? de Você vê que A pessoa é tão ligada assim. Na verdade, eu já fui muito viciada em rede social, mas de uns tempos pra cá, eu comecei a controlar meu uso. É, obrigada pelo convite. Foi uma honra gravar este EP com vocês. Principalmente porque eu falo muito, então pode me convidar sempre que a gente vai ficar aqui umas três horas falando sobre qualquer tema. E é isso, muito obrigada. É uma honra. É, por livre espontânea pressão <risos> ao Márcio. Eu espero brevemente participar. Estamos aqui. E Na linha aí. aí Brincadeiras vai. a parte. É porque o Márcio é meu irmão, então eu, eu fico enchendo o saco dele.
2: <risos> Narnia, vem aí, Marcia. Não
3: bom, vem, não senão vai achar que. É isso, Narnia, Narnia, vem em breve. Não cancelem os amiguinhos e nem os estranhos.
0: Então é isso, Cafeiners Até a próxima. Nós estamos no Instagram, no Facebook, todos os dias. Eduardo fazendo publicações maravilhosas. Entendeu? Se vocês não seguirem, vocês vão perder muito conteúdo bom. E é isso, bye.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: tchau.